0: Hola a todos y bienvenidos otro día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y soy profesor de Derecho Mercantil y Derecho Marítimo en la Universidad Carlos III de Madrid. En el capítulo número 19 continuaremos con el tema de los buques autónomos. Como ya indiqué hace un par de capítulos, el estudio de los retos legales de los buques autónomos voy a dividirlo en tres capítulos. En un primer episodio en el que abordé las diferencias entre navegación remota y navegación autónoma así como la navegación de buque autónomo y su posible incardinación en los instrumentos jurídicos actuales. Un segundo capítulo, el de hoy, sobre las implicaciones de la falta de tripulación a bordo del buque autónomo, dejando para un tercer capítulo la incidencia de estos buques en la responsabilidad contractual y extracontractual marítima. Sobre las implicaciones de la falta de tripulación a bordo del buque autónomo. Hay que decir que la diferencia más importante entre navegación humana, incluso con cierto nivel de automatización, como puede existir en nuestros días, y la navegación autónoma es el cambio que de una a otra se produce en la autoridad para tomar las decisiones. La navegación actual transcurre bajo la autoridad humana. Por su parte, los sistemas autónomos o de inteligencia artificial lo hacen sobre la base de la información o los datos que reciben del exterior, poseen capacidad para razonar y tomar decisiones para emprender acciones en el terreno físico. Es por ello que en la navegación autónoma el centro de gravedad y la autoridad en la toma de decisiones durante la navegación se traslada, pues el buque cuenta con un dispositivo inteligente de base algorítmica que puede tomar estas decisiones de forma autónoma sin intervención humana. Las hipótesis que no caben en el marco jurídico actual, como veremos, son las que prescinden totalmente de la presencia de dotación a bordo. En otras palabras, el derecho a la navegación actual no ampara la navegación de buques sin dotación incluidos los de navegación remota manual o automatizada, ni la navegación enteramente autónoma con o sin dotación a bordo. Analizado como ya hicimos el buque como uno de los elementos centrales del derecho a la navegación marítima y su incardinación en la noción legislativa tanto nacional como internacional, Pasamos ahora a considerar a los sujetos de la navegación, el segundo de los elementos nucleares del sistema en que se asienta esta rama del derecho, tras el cual solo quedará el estudio de las relaciones jurídicas que surgen con ocasión de la navegación, es decir, los contratos y su responsabilidad. Una de las consecuencias o características definitorias de los buques autónomos no tripulados es precisamente la falta de tripulación a bordo, lo que puede plantear problemas a la hora de calificar a los sujetos de la navegación, especialmente cuando el derecho a la navegación marítima ha operado sobre la pretérita idea de que siempre hay alguien a bordo del buque. La relevancia del factor humano en la integración de los buques autónomos ha sido rápidamente percibida, pues lo que plantean sus características es la relegación de la autoridad humana en la navegación y la dirección operacional del buque, así como su reemplazo por la autoridad de unos dispositivos inteligentes. Consecuencia de esta ausencia de personal a bordo es que deberemos caracterizar a los sujetos que o bien desde tierra o bien por medio de inteligencia artificial controlan el buque, lo vigilan y lo monitorizan. Adicionalmente deberemos preguntarnos por su capacitación, formación y número mínimo, de la misma manera que hoy hacemos para el capitán y la tripulación. La Organización Marítima Internacional tanto el Comité de Seguridad Marítima como el estudio exploratorio que ha llevado a cabo recientemente, destacan entre los temas que requieren de mayor análisis la función y responsabilidad del capitán, la función y responsabilidad del operador remoto situado en tierra y las cuestiones relativas a la responsabilidad de todos los operadores que intervienen. De las anteriormente mencionadas, la función y responsabilidad del capitán y del operador remoto son cuestiones prioritarias que deben abordarse como base para cualquier labor futura. Igualmente, estos informes han puesto sobre la mesa que en este nuevo contexto tecnológico, términos jurídicos como la culpa, la negligencia o la intención deben ser reconsiderados. Los sujetos de la navegación, tal y como los conocemos en la actualidad, con toda probabilidad van a permanecer en el tiempo o por lo menos durante varias décadas. Los cambios derivados de la integración de los nuevos buques añadirán nuevos sujetos, seguramente también nuevas normas y quizás principios que convivan con los existentes. Si tratamos de identificar para los buques autónomos el equivalente de cada uno de los sujetos que la ley hoy regula, quizás el que plantee menos problemas es el armador. El armador puede definirse, y ya lo hemos hecho en este podcast, con mayor o menor precisión como la persona que dispone del buque, que posee el buque, que lo emplea para navegar con una finalidad comercial, siendo por tanto la persona a quien hay que atribuir la iniciativa y decisión primaria de la navegación. Esta posición es ejercida por el armador no de forma directa, sino a través de sus dependientes, de forma mediata. Ahora bien, en el caso del buque no tripulado, tal modo de posición va a desaparecer, lo que va a suscitar algunos interrogantes en relación con estos requisitos legales que hemos indicado para la figura del armador. Pero más importante que esta figura, a los efectos de un posible estudio, creemos que es la de la dotación a bordo del buque, que ostenta su dirección náutica, es decir, el personal de la organización del armador encargado de manera permanente en la dirección operacional del buque. Lo que no ofrece dudas es que el sujeto que controla el buque desde tierra o que lo vigila no puede considerarse tripulación, porque no presta sus servicios a bordo del buque. Una de las primeras y más evidentes consecuencias del uso de los buques autónomos es que la figura del capitán, oficiales y resto de la tripulación a bordo ya no serían necesarias, perdiendo relevancia aquellas disposiciones legales que tradicionalmente han regulado tal como lo hacen actualmente estas disposiciones. Sin embargo, esta temprana afirmación requiere y requerirá de un mayor análisis. No es desconocido para el oyente especializado que la figura del capitán ha ido perdiendo importancia en las últimas décadas. Las funciones que tradicionalmente se le atribuían, en gran medida debido a los riesgos de la navegación o a los largos periodos de tiempo en que la tripulación se encontraba en el mar o las dificultades comunicativas del buque con la tierra, hacía que el capitán ostentase legalmente una serie de funciones o facultades que hoy día parecen carentes de sentido, pese a que muchas de ellas... Están incluidas en nuestra legislación y siga manteniendo así, por tanto, sus funciones, si bien de una manera muy residual. Vemos algunas de esas funciones en la Ley de Navegación Marítima Española en los artículos 176 a 188. En los buques controlados remotamente, el operador será identificado como la persona a cargo de la dirección náutica del vehículo, lo cual hace necesaria su tipificación, bien como un nuevo sujeto de la navegación o bien adaptando las normas ya existentes a esta nueva realidad. Parece lógico que los operadores o controladores desde Tierra seguirán reteniendo ciertas facultades técnicas de dirección del buque, por lo que continuarán necesitando los conocimientos técnicos para establecer las rutas de la nación y cómo llevarla a cabo según su propia lex artis. Por ello será necesaria una adaptación de la regulación de su formación, autoridad y régimen de trabajo con los mismos fines actualmente presentes en las normas. Esto puede predicarse en general de todos los cargos que vengan a asumir el papel o funciones que hasta ahora venían reservadas a los miembros de la tripulación, dado que sin perjuicio de la importante diferencia que supone el salto a tierra o al menos su ubicación fuera del buque, la nota en común que en ellos existe es que mantendrán su responsabilidad en el manejo, navegación y dirección operacional del buque y de su sistema. Situación distinta es la que plantea el buque autónomo, porque en él no existe un sujeto que asuma el mando, o al menos no un sujeto humano. En lo que respecta a la tripulación y dotación y a su embarque a bordo, debemos alertar que algunos preceptos de nuestro repertorio legislativo afirman la necesaria presencia de una mínima dotación a bordo del buque. Especialmente los artículos 161 de la Ley de la nación Marítima y el artículo 253 de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante. Cada buque, en función de sus características, tiene asignada una dotación mínima de seguridad en términos de composición de su dotación, puestos y formación, que deberán ser respetadas. En palabras del artículo 161 de la Ley de la Nación Marítima, el número de miembros de la dotación del buque y sus condiciones de aptitud y capacitación profesional deberán ser las adecuadas para garantizar en todo momento la seguridad del buque y de la navegación, así como la protección del medio marino. Si bien este artículo a nuestro entender no requiere de una presencia numérica mínima a bordo del buque, sino de que la dotación sea adecuada para garantizar en todo momento la seguridad del buque y su navegación, lo que puede traducirse en cero miembros a bordo del buque, atendiendo a sus circunstancias técnicas o tecnológicas de navegación y del tráfico, así como el régimen y organización a bordo del buque. Por su parte, el artículo 253 de la Ley de Puertos del Estado y marina Mercante parecen requerir una tripulación de seguridad mínima a bordo de cualquier buque mercante. A instancias de la empresa naviera, el Ministerio de Fomento, Fijará la tripulación mínima del buque de acuerdo con sus circunstancias, como hemos dicho, técnicas de navegación y de tráfico para el que está destinado, así como el régimen y la organización de trabajo a bordo, ajustándose al mínimo compatible con la seguridad del buque y de la navegación o los compromisos internacionales asumidos por España en los diferentes tratados que ratifique. La dirección náutica del buque, pese a su importancia, se ha visto mermada por la navegación por satélite, la automatización del piloto o incluso el pilotaje a distancia en algunos supuestos muy concretos, haciendo que en multitud de ocasiones la figura del capitán haya quedado relegada. Lo que sí parece claro es que la existencia de buques, primero no tripulados y posteriormente autónomos, supondrá la desaparición de la figura del capitán a bordo tal y como la conocemos hoy. No significa por ello que deje de existir, sino que seguramente esta noción mutará, siendo sustituido por un controlador en tierra que opere la nave asistido por una tecnología que suplirá la mayoría de las antiguas funciones propias del capitán. La drástica reubicación de sujetos y redistribución de funciones que esto conlleva hará necesaria, sin lugar a dudas, una reestructuración de sus normas. La estimación realista del estado de la legislación marítima en relación con los buques no tripulados debe comenzar por el reconocimiento de que dichos buques, los sean no bajo el tenor literal de las varias definiciones existentes, en la actualidad no pueden acceder a a la navegación y la razón no está en la propia configuración del buque y su adecuación a las car características y principios de los vehículos sino en que la dotación del buque y la navegación bajo la autoridad de una persona son con la ley actual un elemento necesario para dicho fin. En otras palabras el estudio de los buques autónomos es principalmente y pese a que pueda parecer contradictorio el estudio de los sujetos de la navegación. Más apropiado sería pues decir y con esto concluyo que el verdadero objeto del estudio de esta nueva o futura realidad no son los buques autónomos, sino la navegación autónoma, donde se incluyen vehículos, sujetos y relaciones contractuales. Para profundizar en este tema, especialmente en lo relativo a las implicaciones de la falta de tripulación a bordo de un buque autónomo, Recomiendo la lectura de un artículo muy reciente elaborado por el profesor Manuel Alba que ya participó con nosotros en este podcast y publicado en la revista Derecho de Transporte en su volumen número 28 bajo el título Buques navegados por control remoto y buques autónomos en la evolución futura del derecho de la navegación marítima. Os dejo también en las notas del podcast un enlace a un artículo que escribí hace ya cuatro años y cuánto ha llovido desde entonces en esta materia sobre los buques autónomos por si fuera de vuestro interés. Concluimos aquí este segundo episodio dedicado a los buques autónomos. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana en el podcast Derecho Marítimo para Estudiantes.